0: E aí pessoal, aqui é o Eduardo Zolim dos canais ESPN e Fox Sports e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo o preview da rodada 4 do Fantasy, trazendo também algumas opções já pensando na semana 5 de quarterbacks, de defesa e também os, os mais esperados waivers aí, running backs, wide receivers e estarem disponíveis, tem nomes bem bacanas nessa semana para realmente melhorar o seu time e quem sabe aí dar a volta por cima se o seu início de, de temporada não foi lá muito bom. Começando pelas notícias hoje, né, hoje é um dia que caiu tudo, estamos uh, literalmente fora do ar, fora do Instagram, não consegui ainda subir o post de defesa, de streaming de defesas, não consegui também uh, repassar o Miracle Monday de vocês, uh, enfim, eu vou tentar durante o jogo, mas não, não tenho certeza de como que eu vou conseguir fazer isso, porque eu já tô gravando o podcast um pouquinho... Tarde, são 8 horas da noite desta segunda-feira, mas vamos começar de notícias, senão o podcast se estende e se estende bastante porque a gente tem muitos e muitos jogos aí pra cobrir nesta segunda-feira. Começando com as notícias então, principalmente notícias de lesões desta dessa semana. A gente tem na equipe de Washington, uh, o Logan Thomas, Tyrant, saiu do, do jogo contra os Falcons, cedo inclusive, né? Hamstring, problema aí na coxa, não se sabe ainda qual que é a gravidade, se ele vai estar disponível ou não. Hamstring a gente sabe, né? Às vezes tira o cara por algumas semanas. Quem também saiu foi o, o recebedor Cam Sims e o Diami Brown. Então, jogadores aí que vinha, vinham tendo uma participação pequena até os dois, os dois wide receivers, mas em ligas mais profundas a gente sabe que o pessoal tá sempre de olho. No Chicago Bears tivemos um susto, né? Devin Montgomery... Saiu com uma lesão no joelho, depois de pontuar, claro, então aí a galera não, não se preocupou tanto com isso. A princípio se falou em, de repente, ser uma lesão de, de ligamento cruzado anterior, mas isso parece estar descartado. Talvez seja apenas uma hiper extensão do joelho, então não seria uh, nada demais. Ainda não saiu os resultados do, dos exames nessa segunda-feira, mas na quarta-feira a gente traz mais certinho essa notícia. Terry Bridgewater sofreu uma pancada, uma concussão e o saiu do jogo. Ainda no primeiro tempo da partida contra os Ravens, entrou o Drure Lock E o resto da, do, do, da história vocês já sabem, né? A gente não sabe qual que é a gravidade, se o Terry vai estar disponível já na próxima rodada ou teremos Locks mais uma semana. Quem saiu e não deve retornar tão cedo é o Jimmy Garoppolo, uh, com uma lesão aí na panturrilha, entrou o Trey Lance, teve seus altos e baixos durante o jogo e triste né porque parece que será uma, uma lesão um pouquinho mais grave ele deve perder algumas semanas segundo ele mesmo né então assim uma entrevista bem uh, sentida do do quarterback ele não consegue mais uh, ficar saudável né a idade vem chegando tudo mais ele sabe que esse podia ser de repente sua última temporada como titular porque o Trey Lance uh, foi draftado para isso foi draftado para chegar e, e, e de repente não nesse ano 100% mas no ano que vem ser o quarterback da franquia no Miami Dolphins a gente teve a saída do Will Fuller, ele que quebrou um dedo na derrota contra os Colts. Uh, a gente não sabe ainda se será semana a semana, a princípio sim, semana a semana. Ele deve perder semana que vem, a gente não sabe quanto tempo, depende da gravidade desse dedo quebrado. né Mas para um recebedor quebrar um dedo não é, não é uma coisa lá muito, muito bacana. O Amari Cooper do Dallas Cowboys deu um susto também na galera, ele, ele saiu com uma lesão na coxa, acabou retornando, depois fez até touchdown e eu particularmente tomei um susto quando, quando vi logo cedo que o Mari Cooper saiu do campo, eu precisava <risos> dele na, na, no Scott Fistball. Devo vencer essa semana, espero. Pelo menos essa semana está um pouquinho menos pior, ainda tem umas, uns jogos nessa noite para tentar conseguir umas vitórias. É, vencer no Scott Futebol já ficou bem mais tranquilo, a semana vai bem mais, mais de boa se vencer vou A3-1 e, e ainda me mantenho perto das cabeças da competição seguindo aqui a gente teve o Tony Jones Jr. do New Orleans Saints o, o backup do, do Alvin Kamara saiu do jogo no segundo quarto e não voltou mais com uma lesão no tornozelo, deve ficar fora aí um tempinho, e no, no Tennessee Titans a gente tinha até o Josh Reynolds com a possibilidade aí bem profunda de Sleeper. acabou sofrendo uma lesão no, no joelho e ficou fora da partida outras notícias aqui relevantes, importantes, né, além dessas que eu já comentei, o Joe Mixon Uh, considerado semana a semana com com ankle sprain né com uma com uma uh, uma lesão aí na Ai, eu falo em inglês eu esqueço de português como é que fica no tornozelo uh, a princípio de, de grau baixo né então não se sabe quanto tempo ele deve ficar fora a loa samad p Ryan, aí já vão já vão preparando aí os os febs aí nas nas ligas de fantasy Uh, isso, isso ainda na quinta-feira, né? Esse jogo ele ocorreu lá, na, na por isso que não, no, em alguns lugares não se falou muito. Mas porque o jogo foi na quinta-feira à noite que os, que os Bengals venceram os Jaguars. Até estava acompanhando o jogo, tendo o Joe Mixon em uma, em, uma, em, uma, em uma liga. E eu vi que ele saiu do campo meio ali, tal, tal. E aí entrou o Samadip Ryan, e ficou o Samadip Ryan. E, eu, e ele fora do campo, sei só que falta perder o Joe Mixon. Mas a gente não sabe ainda... Considerado hoje semana a semana, então pode ser que ele não jogue na semana que vem. Já falei do Logan Thomas, já falei do Will Fuller, DJ Shark. É uma notícia bem triste, foi colocado no Endured Reserve e está fora da temporada. É, na verdade, deve estar fora da temporada, né? A gente não, não espera que ele retorne com uma lesão no tornozelo também. Saiu logo cedo, uma, uma jogada feia, primeiro lance. Eu coloquei ele numa liga que eu ia enfrentar um cara que... Que acabou indo muito bem e vai me detonar nessa semana. Com o Tyreek Hill, com Clyde edwards Zeller, com Jonathan Taylor, com tudo que tem direito. E eu tentei colocar o DJ Shark, até porque, vendo essa situação de um confronto desfavorável, pra tentar o teto, né, não um jogador mais, mais com piso alto, tentar um jogador com teto alto. Quero o DJ Shark nessa partida, acabou ficando fora, acabei. Tô, tô perdendo a partida, não devo ganhar, ainda tem... Eu tenho algum jogador agora, não lembro exatamente quem, se eu não me engano. Ou já foi tudo, já perdi Foi bem até, mas precisava de um algo a mais e não, não teve. Uh, Christian McCaffrey, ele foi visto nos treinamentos, então quem sabe aí nessa, nessa semana que vem. Não vemos Christian McCaffrey de volta. Uh, se não for ele, vai ser o Chubba Hubbard novamente, que não teve assim, uma partida espetacular, mas também não foi mal. O T. Higgins deve voltar aos treinamentos na semana, com problema no ombro. Uh, pra quem tem ele, como eu tenho em algumas ligas, né? Uh, estar monitorando essa situação pra ver se de repente ele voltando na, nessa semana, ele consegue ainda participar no, no final da semana, no, na, na próxima semana da NFL. Uh, Elijah Amor deve estar próximo de sair do, do protocolo de concussão, então ele saindo já volta. Uh, tem que ver como é que esse ataque dos Jets vai funcionar, né? Com Elijah Amor, com Jameson Crowder, com Corey Davis, tá começando a ficar várias bocas para alimentar aí. E o Zack Wilson precisa melhorar um pouco mais ainda, foi melhor na semana, mas precisa trabalhar melhor os seus recebedores. Antes de nós começarmos a falar realmente do, do preview da rodada, eu gostaria de chamar vocês para nos, nos seguir, se possível, nos seguir no Instagram. Uh, aproveita também se tu tem Twitter, segue lá no Twitter, que se acontece alguma coisa ainda tem lá para a gente conversar, ainda tem lá para trocar uma ideia, então segue no Twitter é futebolista no Instagram é fantasyfutebolista e... nossa, deu um, deu um branco aqui e... é no, no Facebook, procura por fantasy Futebolista que você encontra em... também, e o nosso podcast, né, não deixe de assinar mande pros seus amigos procurando por fantasy futebolista em qualquer plataforma, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast ou em outras outras plataformas você encontra e aí tem esse maravilhoso podcast com duas, duas vezes por semana eu gritando nos seus ouvidos aí e uma vez durante, fora da temporada. Vamos para o nosso review da rodada 4 do Fantasy. Review da rodada. Eu não sei vocês, mas... Eu tô com aquela sensação que eu esqueci alguma coisa nessa primeira parte do programa, mas eu não tô conseguindo lembrar. Acho que não esqueci nada. <risos> Ou pensei em falar alguma coisa, trazer para vocês e acabei esquecendo Mas, seguindo aqui, vamos falar sobre o nosso review da rodada 4, rodada 4 do Fantasy E quem foram destaques, começando pela partida do Thursday Night Football Vitória Do Cincinnati Bengals 24 a 21, sobre o Jacksonville Jaguars de Destaque aí, do lado de Cincinnati, do lado vencedor O Joe burrow teve uma atuação boa, né 348 jadas, 2 touchdowns Uh, teve 25 de 32 passes completados Levou o time à vitória E foi um quarterback 1 nesta semana Tivemos também a participação do John Mix Sendo um running back 2 Acabou que, uh, de repente, se ele tivesse ficado saudável Um pouquinho mais, daqui a pouco teria um pouquinho mais de pontinho Quem sabe beliscaria uma posição melhor de running back 1 No jogo aéreo, o grande destaque foi o CJ Uzoma 5 de 6, o tight end 95 jardas, 2 touchdowns O melhor tight end desta semana e no, no, quanto aos recebedores, destaque principalmente para o Tyler Boyd. 9 de 11, 118 jardas, um wide receiver 2 nesta semana. né O Jamar Chase foi só um wide receiver 3, mas o Tyler Boyd jogou muito bem. Ele, ele, ele poderia ter feito até mais pontos que isso, mas pô, 9 recepções numa partida, quase 120 jardas, jardas, foi muito bem. Do lado de Jacksonville, o Trevor Lawrence jogou até, não jogou mal, mas não conseguiu aí ter uma pontuação pelo menos de quarterback 1 nessa semana, James Robinson sim foi um grande running back, um dos grandes destaques da semana, 18 carregadas, 78 jardas, 2 touchdowns para ele, mas uma recepçãozinha para menos 2 jardas, mas lhe garantiu 20.10 pontos em half-pia, e foi um dos destaques deste jogo. Quanto ao jogo aéreo dos Jaguars, o único destaque foi o Lavisca Chenot, que teve 6 de 7, 99 jardas, bateu na trave e bateu também aí, na trave para ser um wide receiver número 1, um, foi apenas um wide receiver número 2, não foi tão mal. Uh, destaque negativo mesmo para a lesão do DJ Shark. Uh, o Dan Ardon apareceu, até teve duas recepções, podia, acho que ele será mais envolvido nas próximas semanas, uh, até pela saída do DJ Shark, mas o Marvin Jones também dá para se dizer que foi um bust nesta semana 4. Passando para os jogos de domingo, tivemos a vitória do Washington Football Team diante do Atlanta Falcons. É, destaque para os dois, dos dois quarterbacks, né, Taylor Heineke, ah, tivemos uma rodada bem interessante, assim, para quem faz streaming de quarterbacks, né, muitos quarterbacks que ninguém dá muita bola foram bem nessa semana, uh, aqui estão dois deles, né, o Heineke e o Matt Ryan, agora o restante da partida a gente tem que, assim, o que, que, o que, que foi o jogo do Patterson e do Terry McLaurin, né, o McLaurin teve seis recepções somente, em 13 tentativas, mas 123 jardas, 2 touchdowns lhe garantiram uma das melhores pontuações de wide receiver. Cordarrell Patterson, então, com 3 touchdowns na partida, passou dos 30 pontos em half PPR. Em PPR foi melhor ainda. Foi, assim, ele, ele é um, um, um dos vencedores da semana, né? A gente tem ainda o Tyreek Hill, que a gente vai destacar depois. Mas, grande destaque para o Patterson, porque é um jogador que muita gente nem draftou ele, né, e, e ele pode, quem joga no Slipper consegue colocar ele tanto de Running Back como de Wide Receiver, então ele, ele com certeza garantiu pontinhos bem, bem interessantes. Uh, outros destaques do jogo aéreo, dá pra se dizer que o Calvin Ridley de repente, não foi tão mal, né, 80 jardinhas pra ele, caiu Pits um pouco abaixo, não conseguiu ser um Tyrendo 1 um nesta semana. Pelo lado dos, de Washington, a gente teve a lesão do Logan Thomas, que ficou de fora. O Curry Samuel estreou, mas teve apenas 4,19 4, jardas. De repente, ele terá mais oportunidades daqui para frente. E no jogo corrido, Mike Davis não conseguiu pontuar tão bem. Apenas um running back número 3 nessa semana. Já o Antônio Gibson foi um pouquinho melhor por o Washington. Fez 14,5. pontos e meio. O JD McKissick fez 14.4. Então, numa média aí, os dois running backs foram. Até que não foram mal dois, duas pontuações de um running back 2 para os dois running backs de Washington. Passando para o shutout da semana, Buffalo Bills 40 a 0 no Houston Texans. Uh, partida terrível do Davis Mills, né, mas já era esperado. Josh Allen, apesar de ter levado o time para a vitória, teve um fumble, teve uma interceptação. E não chegou a ser um quarterback 1 na semana mesmo, que, que, com a equipe fazendo 40 pontos. O destaque foi mesmo a defesa né, da, da, dos Bills, que... Quatro interceptações, três sacks, um fumble forçado, um fumble recebido. É, é, foi a, o grande destaque para quem conseguiu aí ter a defesa dos Bills nessa semana. Eu não gosto muito de falar na defesa, mas essa semana eles foram, foram bem pra caramba. Do lado dos Bills, a gente teve um Zach Moss, que foi um running back número 2 na semana, com seu touchdownzinho. O Dev não foi mal, né? 14 carregadas, 79 jadas, mas o Fumble acabou prejudicando a participação dele. Stefan Diggs, mais uma vez, abaixo daquilo que se espera, apenas um wide receiver número 2, 7, 10, 114, 114 jardas E teve um Fumble, que atrapalhou também um pouquinho aí essa... essa não, não o colocaria como um wide receiver número 1 um na semana, mas um pouco uh, menos do que se espera. O Emmanuel Sanders... Foi um, um, um cara para flex, né? 10,6 pontos em half PPR, um wide receiver número 3. Então, quem escalou ele como flex não se arrependeu, muito provavelmente. Destaque mesmo para o Dawson Knox, 5 de 8, 37 yardas e 2 touchdowns para o Outro destaque aí, é, para quem faz streaming, né? Até tinha, tinha destacado ele, se eu não me engano, na semana passada. Ele foi meu, minha aposta da semana, o Dawson Knox, como Tyrend E olha aí, ó. Se pagou, se pagou. Muito. Bem, do lado dos, dos, de Houston, o Brandon Cooks até teve suas recepções, aí 5 de 7, 47 yardas, mas abaixo da média que ele vinha tendo, né? até porque a defesa uh, dos Bills, já, já tinha até inclusive falado disso no, no preview da rodada, né que uh, você escala Brandon Cooks, mas é, o confronto era bem, bem complicado. Tivemos a vitória do Chicago Bears, 24 a 14, sobre o Detroit, Detroit Lions. Nenhum dos dois quarterbacks tiveram um grande destaque. Uh, Por lado de Detroit também, nenhum dos dois running backs, que até vinham fazendo seus pontinhos, não conseguiram ser produtivos na semana, nem o Swift, hein, nem o Jamal Williams. No jogo aéreo a gente teve um destaque um pouquinho maior. Aí sim para o Khalif Raymond. Com seus dois touchdowns. Apenas 46 jardas em três recepções Mas os dois touchdowns lhe garantiram pontuação de wide receiver número um na semana. O Quintes foi um pouquinho mais acionado. O, o, o Amor hassan Brown também. Mas aí apenas wide receiver três. Se você escalou algum deles como flex. Não foi de todo ruim. TJ Hawkinson, um pouco abaixo novamente. Quatro de oito. 42 jardas para o End. Não conseguiu aí ficar novamente dentro dos, dos melhores da semana. Do lado do Chicago Bears. Destaque para o David Montgomery: 23 carregadas, 106 jardas, 2 touchdowns para ele. Grande pontuação do running back. O Damian Willis também não foi mal. Até porque o David Montgomery saiu da partida. Ele teve oito carregadas para 55 jardas. Um touchdownzinho também. Duas recepções para 15 jardas. Pontuação quase de running back número um. Parou em running back número dois. Então o jogo corrido de Chicago Bears funcionou. E além do jogo corrido. Tivemos Darnell Mooney. Passando das 100 jardas. 125 jardas para ele em cinco recepções. Mais 10 jardas carregadas. Então 135 jardas de scrimmage para o Mooney. A Allen Robinson mais uma vez, ele não consegue produzir, é incrível, três recepções só, ele sempre foi um cara que teve muita bola e não está não rendendo, não está não tá funcionando. O Mooney teve pontuação de Wild ver 2, então quem acabou escalando ele se deu muito bem. Tivemos o um jogo entre Dallas Cowboys e Carolina Panthers com vitória dos Cowboys e com um show de Sam Darnold e Dak Prescott, ambos grandes quarterbacks nessa semana, Sam Darnold mais uma vez destaque. Teve dois touchdowns corridos, teve duas interceptações que acabaram tirando alguns pontinhos dele, mas dois touchdowns corridos, dois passados, tá muito bem o Sam Darnold, né? É aquela coisa, saiu do Adam e o cara começa a produzir. Não dá pra desmerecer o Deck Prescott, que, é, que nem chegou nas 200 jardas, mas as suas, os seus quatro touchdowns lhe colocaram com uma pontuação excelente aí de 27.02 pontos. Em ligas de pontuação padrão. No jogo corrido pelo lado dos Cowboys. A gente teve mais uma vez destaque no Ezequiel Elliott. 20 carregadas, 143 jardas. Um touchdown para ele. Pontuação de running back 1. Um dos bons running backs nessa semana. Para quem vendeu ele por medo lá atrás. Não ouviu o podcast. Não comprou ele como eu falei. Uh, deve estar tá aí enlouquecido. né? E, e mandar um abraço novamente para o nosso eu não sei quem é o repórter americano lá que disse que o Tony Pollard era o running back número 1 um dos Cowboys, mas mandar um abraço pra ele aí que ele tá voando mesmo não tá jogando mal né, longe disso mas um abraço aí pra quem achava que, que o Tony Pollard ia, ia tomar o lugar do Ezekiel Elliott no jogo aéreo, como eu falei, o Murray Cooper até saiu do jogo mas voltou pra partida teve apenas 3 recepções, mas 69 jardas e um touchdown, Ele garantir uma pontuaçãozinha aí de pelo menos wide receiver 2 destaque negativo pro Cid Lamb 2 de 5, 13 jardas só pro, pro o segundo anista, mal, não, assim, se tinha uma expectativa com ele, ele até começou bem, né, e não sei, parece que falta alguma coisa ainda para ele dar um passo a mais, né, parecia que ele tinha dado esse passo, mas ainda tem, tem algumas coisas a corrigir no jogo do C.D. Lamb. Um destaque também, a gente tem que levantar essa bola, que é do Dalton Schultz. Ele teve uma participação muito maior do que o Blake Jarrett nessa partida. 6 de 8 para ele, 58 jadas, 1 touchdown. Ótima pontuação para o Quem foi atrás dele algumas semanas atrás, ali conseguiu ele nos, nos waivers. Assim como foi o meu caso na semana passada, numa liga. Onde eu me desfiz do Rob Gronkowski. Uh, peguei ele, aproveitei o valor alto do Gronkowski. Resultado, Gronkowski machucado. Não era o que se esperava, né? Mas Gronkowski machucado e Dalton Juntos fazendo uma boa, boa participação. Eu vou perder onde eu consegui fazer isso aí, mas assim... Jogar contra Tyke, o Kill, Jonathan Taylor, é dose, é a defesa dos Bills, complicado. Do lado dos Panthers, uh, o Chaba Hubbard não conseguiu ter uma pontuação a lá é, é, Christian McCaffrey mas não foi tão mal, running back número 3 para ele, se você... É que é difícil, né? Quem perdeu o Christian McAfee, colocou ele lá como pelo menos o um running back 2 da equipe. No jogo aéreo, mais uma vez destaque para DJ Moore, que atualmente é o wide receiver número 4, tanto em standard quanto em PPR, tá fazendo uma ótima temporada de more. 8 de 12, 113 jardas para ele, 2 touchdowns mais 6 jardas corridas, 27.9 pontos em half PPR. O Robbie Anderson até teve 11 targets, na sua, na, foi, eu acho que foi a melhor participação dele, pelo menos assim, foi, nossa, ele quase teve o dobro de, de targets que ele já tinha tido numa partida que foi na semana 2, o problema é que ele só fez 5 recepções, né? 46 jardinhas para ele, uh, tem que fazer mais, quem sabe aí nas próximas partidas ele comece a, a, a levantar um pouco mais esses numerozinhos aí. Não tivemos destaque de né? É, o, o a equipe de Dallas apanhou dos Tyrants na semana passada dos Eagles, entre aspas, apanhou, tá? É, foi, era, era onde que os Eagles estavam conseguindo achar um espaço. Era aquela metade do campo ali Mas nem o Ian Thomas, nem o Tommy Tremble Conseguiram se aproveitar da saída do Dan Arnold Indianapolis Colts venceu O Miami Dolphins 27 a 17 Carson Wentz comandou a equipe A vitória é, Não teve uma pontuação nem de de, de de quarterback 1 Não foi tão mal assim, mas não foi bem Também Jonathan Taylor destaque nessa semana né? Passando das 100 jardas Fez o touchdownzinho, fez três recepções Um running back número 1 na semana Neyren Heinz foi destaque negativo Com duas carregadas, seis jardas, duas recepções Para cinco e um fumble Destaque negativo, quando eu digo destaque negativo Ele também pontuou negativo nessa semana No jogo aéreo a gente não teve destaque Dos wide receivers, Michael Pittman Até teve oito, oito targets Mas apanhou apenas seis bolas Para 59 jardas E os tight ends aí sim, né? na verdade O tight end, Mo Ali Cox Três de cinco, 42 jardas e dois Touchdowns, um dos destaques da semana, eu apostei em uma liga no Jack Doyle. Apesar de estar machucado, eu não consegui de última hora ir atrás do Molly Cox. E, e também aquela coisa, né? De última hora, tu trocar um pelo outro e aí chega na hora da partida e aquele cara que tu, que tu dropou pra pegar o colega vai bem. É complicado. Dos lado, do lado dos Dolphins, alguém tem que avisar o Miles Gaskin pra ele chegar na temporada, né? Porque duas carregadas pra três jardas apenas... Malcolm Brown teve mais participações. Hoje, o Miles Gaskin é o 38º em PPR. Nem né? o running back 3 ele está sendo. Isso, isso é bem complicado um cara que foi bem na temporada passada. Fazer só isso aí. Malcolm Brown teve 8 carregadas. salvam Ahmed teve 3 e ambos tiveram recepções também. Não, nenhum foi bem, né? Nenhum foi bem, mas complicado esse backfield dos, dos Dolphins. Já no jogo aéreo, a gente teve destaque para o Devanter Parker. 4 de 9, 77 jadas e um touchdownzinho para ele, pontuação de wide receiver 2, Jane Lane Weddle não conseguiu produzir, Will Fuller uh, também não conseguiu produzir, e um cara que no jogo aéreo até produziu, foi um Tyrone número 1, foi o Mike Zick, 5 de 6, 57 jardas e um touchdownzinho para o Passando para outro jogo que se esperava um pouco mais da partida, uh, foi uma partida muito defensiva das equipes, foi é a vitória dos Browns, 14 a 7 no Minnesota Vikings, Destaque do lado dos Browns, mais no jogo corrido mesmo, Kareem Hunt aí pontuando, fazendo touchdown, recebendo apenas duas bolas, mas teve 14 carregadas na partida para 69 jardas. Foi um running back 2, Nick Chubb apenas um running back 3 na partida, mesmo batendo nas 100 jardas. Sem touchdown é complicado, mas assim, é, tendo de repente uma outra recepção a mais, ele poderia ter pontuado a mais. Até é engraçado, um cara que teve 100 jardas, Ficou apenas nos 11 pontos, uh, no jogo aéreo a gente não teve destaque, né? o Odell Beckham Jr. até se criou uma expectativa, teve 7 targets, apanhou apenas 2 bolas, isso não é bom, não é bom para quem apostou nele. Do lado dos Vikings, Kirk Cousins, que era a minha aposta da semana em quarterback, teve sua semana abaixo daquilo que se, se espera dele, de um quarterback de, de streaming. Uh, Dalvin Cook não conseguiu produzir contra a boa linha defensiva dos Browns, né? 9 carregadas para 34 jardas e 2 recepções para 10 jardas. O Alexander Madison até teve 10 carregadas, mais carregadas que o Dalvin Cook, mas também não conseguiu produzir. Já o Justin Jefferson, sim, esse sim. 6 de 7, 84 jardas, 1 touchdown para Jefferson, 17.4 pontos para ele em half-pia-pontuação de wide receiver número 1. Adam Thielen até teve suas oportunidades, mas apenas 3 de 8, não conseguiu produzir, e novamente KJ Osborne até teve recepções, teve uma corrida para 10 jadas, mas não foi nem um pouco relevante, assim como Tyler Conklin, o Tyrant dos Vikings. Seguindo nos jogos aqui, a gente teve a vitória dos Giants sobre o New Orleans Saints 27 a 21, Destaque para o Daniel Jones, um dos grandes quarterbacks da semana, mesmo tendo um confronto complicado. Já do lado dos Santos, a gente teve um Tyson Hill que teve dois touchdowns, uh, teve uma interceptação, claro, teve mais pontuação que o James Winston, participou bem da partida, até como aquele gadget player, mas não. não difícil alguém ter escalado ele. Né? Seguindo dos Giants aqui, que, que teve mais destaque, não só o Daniel Jones, Sacon Barkley, sendo Sacon Barkley. 13 para 52, um touchdown um terrestre, um touchdown um corrido, 26.10 pontos para ele em half PPR, voltando aí a produzir como running back. Isso é excelente. É outro cara que eu também chamei atenção aqui. né, que uh, Eu gostei do que eu vi em campo e ele vem produzindo, vem sendo o workhorse da equipe. E se ele se manter saudável, ele vai vai se manter lá em cima. né? Atualmente, ele é o décimo em standard, oitavo em PPR. Teve duas primeiras semanas ruins, mas nessas duas semanas, quem tinha ele, não deve ter se preocupado no jogo aéreo destaque para o Kenny Golladay 6 de 7, 116 jardas para o wide receiver que chegou nessa temporada pontuação de wide receiver número 2 em half PPR, John Ross teve 14.2 pontos em half PPR 3 de 4, 77 jardas um touchdown um fumble acabou tirando ele da, de repente ter uma pontuaçãozinha um pouco melhor e a gente teve também a participação do Cadeiro Stone uh, como um World Receiver 3 do Fantasy e da equipe também, com seus 10.9 pontinhos aí, apareceu mais, né, sem o, o sem o, o Shepard, sem também o... Me falhou o nome do cara aqui, Ai, 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 ia falar até um palavrão. <risos> uh, cadê você? Darius Layton, não ia lembrar o nome. Evan Ingram, abaixo novamente, 4.9 pontinhos para ele apenas. Do lado do Santos, a gente teve um Alvin Kamara, tendo de repente o seu jogo com mais corridas na, na sua carreira. Com 26 carregadas para 120 jadas, ele não teve um target nesse jogo. É incrível, incrível isso aí. Uh, seguindo no jogo aéreo, o grande destaque foi novamente o Juan Johnson, aí um mix de wide receiver, tight end. Só foi destaque porque fez um touchdownzinho, né? Então, se você considerou ele um tight end, ele foi um tight end número 1. Um. Agora, se você considera ele um wide receiver, aí não foi tão bem, não. marques Calloway foi o segundo melhor, aí com duas recepções para 74 jardas. Mas o time do, do Saints não conseguiu agradar destaque negativo para o Adam Trotman. Apenas uma recepção por tight end. Outro jogo, a primeira vitória dos Jets, 27 a 24, sobre o Tennessee Titans. Uh, do lado, do Zac Wilson não, não teve... 4, uh, 5 interceptações na partida Teve uma só uh, Conseguiu quase bater nas 300 jardas 2 touchdowns pra ele Conseguiu fazer seus recebidores pontuar Corey Davis foi o wide receiver número 1 um, Jameson Crowder foi o wide receiver número 2 Ambos com um touchdown Davis passando das 100 jardas Crowder ficando na 61, mas tendo 7 recepções. Para quem apostou nele de última hora aí se deu bem. jogo corrida a gente tem novamente destaque para o Carter, né? 13 carregadas, 38 jardas apenas, mas a, a boa defesa dos Titans é, já se sabia que seria um jogo difícil. Teve o touchdownzinho que ajudou a, ele pelo menos a ter uma pontuação de running back. Número 3, do lado dos Titans, aí é, era Derrick Derek Henry Futebol Clube, né? Eu já tinha avisado isso na semana passada. 33 carregadas para ele, 157 jadas, 1 um touchdown, 2 recepções para 20 jadas. O McNichols também produziu 8 recepções para o running back. Então, para quem apostou nos wide receivers, quem teve mais recepções acabou sendo aí o, o McNichols, né? O, o running back reserva da equipe, o Josh Reynolds até teve participação, 6 de 9 59 jardas, mas uh, nenhuma pontuação de wide receiver número 3 aí pro, pro Reynolds, um nome que surgiu bastante na semana passada foi o, o Westbrook Keeney 3 de 8 para 29 jardas. então não foi bem, Anthony Firxer segue sendo um bust nessa equipe dos Titans. Passando para outro jogo aqui, o show de Patrick Mahomes e companhia, Kansas City Chiefs 42 a 30 no Philadelphia Eagles. Patrick Mahomes passando dos 30 pontos, um dos melhores quarterbacks uh, na semana, 5 touchdowns para ele, apesar de ter uma interceptação. Tivemos novamente um jogo bom do Clyde edwards -Heller. Uh, 18.4 pontos para ele nessa partida em 14 carregadas, 102 jardas duas recepções para 12 jardas e mais um touchdown aéreo é, eu acho engraçado que a defesa dos Eagles era uma das melhores tomou um pau semana passada do Ezekiel Elliott e nessa semana apanhou do Clyde Edwards a gente teve também um Daryl Williams aparecendo com 10 carregadas 42 jardas, um touchdown e duas recepções teve uma pontuação aí de running back 2 o Daryl Williams se você fez essa aposta Mirabolante aí pode ter dado certo E o grande destaque na semana foi o Tyreek Hill né 11 recepções pra, Em 12 tentativas 186 jardas, 3 touchdowns Pro Tyreek Hill, grande destaque, melhor Wide receiver da semana Destaque negativo pro Travis Kelsey 4 de 6, 23 jardas apenas Aí pro end o grande astro Da equipe do Kansas City Chiefs Pelo lado dos Eagles, um ataque que funcionou Melhor do que vinha Que, que apresentou nas últimas duas partidas De Alan Hurts atualmente é o, o, vamos ver aqui, o terceiro quarterback na, na, no Fantasy, então mesmo o time não sendo tão bom, o Jalen Hurts está produzindo 387 yardas para ele, o, o, que, o que potencializa esses pontos também são as carregadas, né? ele teve oito corridas para 47 yardas. então, é, assim, ele, ele deve ser confiável para o resto da temporada, tá? aquilo que se esperava dele, aquela, eu comparava ele muito ao Kyler Murray, não na mesma... Assim, na, na mesma equivalência, o Kyler Murray é um, um cara para ser, para brigar para o quarterback número 1, um, né? O Jalen Hurts. Se ele conseguir, ter, conseguir terminar aí dentro do top 5, vai ser uma bela temporada para ele de fantasy. Destaque no jogo corrido por Kenneth Ganwell. Três carregadas para 31 jardas, um touchdown, mas seis recepções para 58 jardas fizeram o, o running back backup do, do Miles Sanders ter um bom destaque na partida e pode aí ser uma opção para flex Daqui pra frente. Miles Sanders não foi bem. Devonta Smith foi um dos, dos caras que mais teve jardas na semana. 7 de 11, 122 jardas. Não teve o touchdown. Quem teve um touchdown foi Greg Ward. Uh, Quez Watkins até se tinha expectativa nele. 3 de 7. Uh, Jalen Rigor também abaixo. Não, não foi bem. Uh, ruim para isso. Destaque pro Dallas Goddard. 5 de 5, 56 jardas Um touchdown. Um fumble, ok? Mas teve aí pontuação boa. O Zé Curtis também teve pontuação de Tyrande 1. Do, então, dois Tyrandes dos Eagles como Tyrande 1. Como eu disse, o ataque até funcionou. Uh, teve três touchdowns que voltaram nessa partida. É, complica um pouco, né? Porque poderia ser um jogo... Assim, eu não gosto de reclamar da arbit arbitragem. Mas a arbitragem... Os Eagles estavam competindo até aquele touchdown que os Ruiz deram uma, 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 uma falta do Arcega Whiteside. Num touchdown do Zach Kurtz. E, e simplesmente foi um bloqueio totalmente legal. Não teve nada de errado naquela jogada. E dali pra frente o time não conseguiu recuperar. É, jogar contra os Chiefs é isso, né? Se tu não fizer touchdowns pra equiparar eles, tu não vai conseguir. Então teve três touchdowns que voltaram da uh, equipe dos, dos Eagles. E esse aí foi descarado, sim. Foi uma, uma baita de uma bobagem. E se bem que teve um touchdown também que teve um fumble... Do Kenny Gainwell E eles foram rápido, ninguém jogou a flanela Eles foram rápido e conseguiram na sequência Fazer um touchdown né? é, Não tinha sido touchdown Ele, ele, ele fez um fumble próximo da, da, da Red Zone, da End Zone E a equipe Foi rápido para a jogada e conseguiu fazer o touchdown Na sequência com o Dallas Gordas, se não me engano Partindo para os jogos Agora aí da, da, da segunda janela Seattle Seahawks venceu o San Francisco 49ers 28 a 21 Russell Wilson, quarterback número 1. Um. Trey Lance, um quarterback número 1 um na semana. Incrivelmente, ele conseguiu ir bem, apesar de ter seus altos e baixos. No fantasy, ele foi bem. Do lado de Seattle, a gente teve um Chris Carson que até teve 13 carregadas, mas 3.6 pontos para ele? Em 13 carregadas? Um bust. Podemos cravar aí bust para o Chris Carson. Já o Alex Collins aproveitou sua oportunidade, fez seu touchdownzinho, running back 2 na semana e aí pode estar pintando nossos waivers daqui a pouquinho De quem Metcalf foi o destaque do jogo aéreo da equipe do Seattle Seahawks com 14 pontos e meio mas ainda não é suficiente apenas wide receiver 2, Tyler Lockett mais uma vez abaixo se você ouve o podcast, você sabe que o Tyler Lockett tem dessas jogos incríveis e jogos que nem tanto agora do lado do San Francisco 49ers né, mais uma vez, o Treyless Sermon teve 19 carregadas para 89 jados, ok mas assim, é, voltando o Elijah Mitchell, ou de repente um Jeff Wilson. É, inclusive, não é meu destaque nos waivers, tá? mas dá uma olhadinha nos waivers de você, Se você encontrar o, o, o Jeff Wilson, ele está na, na Injury Reserve. Aproveita aquela vaga de Injury Reserve, se ela está disponível no seu elenco, e coloca o Jeff Wilson. Porque ele tem grandes chances de voltar para essa equipe como running back número 1. Um. Destaque... Um destaque da semana, inclusive, Debo Samuel, 31,7 pontos em half PPR. Uma carregada para uma jarda, mas 8 de 2 recepções, 156 jardas e 2 touchdowns. Um deles longo, inclusive, acho que deu 75 jardas naquele touchdown do Debo Samuel, onde ele estava simplesmente livre. O Jamal Adams uh, não, não, não acompanhou ele, era uma marcação em zona. Ele achou que o cornerback ia, ia virar no, no Debo Samuel, e só que o, quarterback, o cornerback continuou seguindo o outro recebedor. E aí o Jamal Adams ficou a ver navios com o Devil Samuel acelerando para a endzone. Brandon Ayuk mais uma vez destaque negativo, infelizmente até esperava que podia ser um jogo de breakout, mas não dá para confiar no Brandon Ayuk nessa temporada. É... O George Kittle também abaixo, 4 de 11 para ele, 40 jardas, um bust na semana. Ross Willey fez um touchdown, não foi um tight 1, até porque só teve uma recepção nesta partida, partindo para um outro jogo, de destaque, olha que time esse Arizona Cardinals, hein? 37 a 20 sobre os Los Angeles Rams, Kader Murray não teve aquela pontuação estelar, como ele já teve em outras partidas, mas foi um quarterback 1, Matthew Stafford bateu na porta de ser um quarterback 1, não conseguiu, James Conner, mais uma vez entrando na end zone mais uma vez, se eu não me engano, entrando duas vezes, ou ainda entrou uma na semana passada, duas vezes na semana passada. Nessa semana mais duas vezes. Só que ele teve 18 carregadas. Até me chamou a atenção. Claro que o, o jogo partiu. Pra, é, o Cardinals precisava queimar relógio. Né? Isso pode acontecer em outras partidas. Porque a defesa é muito interessante. Ah, o, o ataque dos Cardinals é para lá de interessante. Pode abrir pontuação, pontuações altas logo cedo na partida. Acabou que o James Connors foi um, um, um running back 1. O Chase Edmonds também foi um running back 1. Correu para 120 jardas o Chase Edmonds. Uh, apesar do James Conner ter mais participações, o Chase Edmonds correu mais, foi mais participativo, entre aspas, nesse sentido, mas os dois touchdowns conferiram a pontuação maior para o Connor. No jogo aéreo, o destaque foi o AJ Green, 5 de 6, 67 jardas, um touchdown para ele. Uh, o Denver Hopkins abaixo daquilo que se espera, sem touchdown novamente. Uh, Rondell Moore foi melhor do que semana passada, mas não conseguiu aparecer, então o destaque acabou sendo o AJ Green. E novamente o Max Williams, o Tyrend que eu disse que Tyrant eram invisíveis lá em, no, em Arizona. 5 de 5, 66 jadas e um touchdownzinho aí para Max Williams, uma boa participação na semana. Do lado dos Rams, o Daryl Henderson até tentou correr, recebeu bolas, teve pontuação quase de running back número 1, não foi tão mal. Mas é, o jogo não se desenhou para ele O destaque no jogo aéreo foi o Van Jefferson 6 de 6, 96, 90 jadas 1 um touchdown pontuação de wide receiver número 1 Mas tem que tomar cuidado com o Van Jefferson Ele, ele é um 8,80 Ele terá jogo, jogos assim Porém terá jogos também que vai sumir E você vai, vai ficar pensando Por que eu escalei esse cara O Robert Woods foi melhor que o Cooper Cup Pela primeira vez na temporada 4 de 6, 46, 48 jadas 1 um touchdown para ele, pontuação só de wide receiver 3. O Cooper Cup nem wide receiver 3, ele não conseguiu, apesar de ter 13 targets, agarrou apenas 5 bolinhas para 60. E 4 jadas, Tyler Higbee também não teve grande destaque na partida pelo lado dos Rams, né? Uma derrota aí que... Colocou a Arizona Cardinals lá em cima, né? Lá em outro patamar, como muitos gostam de falar. Baltimore Ravens 23 a 7 no Denver Broncos. Lamar Jackson, mais uma vez, não conseguiu ser um quarterback número 1 na semana. Uh, no jogo corrido, a gente não sabe exatamente o que, que acontece nesse backfield dos Ravens. Parecia que o Tyson Williams tinha ganhado 50% dos snaps na semana passada. Aí a equipe ativou o Levion Bell. Ela teve Murray, teve 18 carregadas na partida, um touchdown. Pontuação de running back só 3. Uh, ainda acho que... Tyson Williams tem condições de virar ainda o running back número 1 um dessa equipe, ou ao menos... Eu, eu, eu não me chamo atenção esses caras, como Devonta Freeman, como Le'Veon Bell, o Latavius Murray até ok, mas eu acho que numa situação muito parecida com o Gus Edwards, de repente porque o jogo era, era mais assim, contra uma boa defesa, daqui a pouco o time resolveu poupar o Tyson Williams disso, não sei, é, preocupado, eu estou bastante preocupado, inclusive que eu fiz uma troca eu não queria pegar o Tyson Williams, queria pegar nessa troca Cordero Patterson, uh, mas acabou que não saiu Cordero Patterson, então acabei ficando com o Tyson Williams e troquei por nada. <risos> não ia mudar minha vida nessa semana, mas enfim, paciência. mas um jogo bom do Marquis Brown: 4 de 5, 91 jardas, um touchdown pro Brown, pontuação aí de wide receiver número 1. Vem se destacando nessa temporada, tendo seu breakout year. É o décimo em standard e o décimo segundo em PPR, apesar de na semana passada não ter feito um jogo tão bom. Vem aí tendo jogos para lá de interessantes. É, outros jogadores não se destacaram nesse jogo aéreo. Talvez o Mark Andrews, né? 5 de 8, 67 jadas, 9.2 pontos em half PPR. Do lado de Denver, a lesão do Bridgewater complicou. Drew Lock entrou, não teve... Uh, Melvin Gordon e Jamal Williams, uh, nenhum contou bem. Melvin Gordon teve, até foi um running back número 3, mas é abaixo daquilo que se espera deles. Né? Uh, do jogo aéreo, o Curtland Sutton teve um jogo abaixo. Tim Patrick também não conseguiu produzir. Então, Efeito é, é Drew Locke, né? Com o Terry B. esse jogo teria sido um pouquinho mais ok. No offense, teve 6 de 10, 46 jadas no touchdown e não foi um bust na semana. Foi bem, conseguiu aí, agradar a quem o escalou. Depois a gente teve também ainda o jogo entre os Packers e os Steelers. Aaron Rodgers fazendo uma boa partida. O melhor running back do, do, do lado dos Packers foi o Eddie Dillon nessa partida. 10.2 pontos em half pipear para ele, 15 carregadas. Mesmo número de carregadas para Aaron Jones, que acabou tendo um fumble e complicou um pouquinho sua pontuação nessa semana. Não dá para se dizer um bust completo, mas 8.4 pontos para o Aaron Jones é muito pouco. No jogo aéreo a gente teve um Randall Cobb. Ai, ai, eu dropei ele em alguma liga. Eu até nem fui procurar que liga que era. Eu dropei ele na semana passada. Aí a gente teve o Marques valdez Kent lindo para injury Reserve. E quem tomou a vaga do, do MVS, Randall Cobb. 21.4 pontos para ele em half -PPR, Um dos grandes wide receivers na semana. Wide receiver número 1 um, com seus dois touchdowns nas cinco recepções. Mas dois touchdowns sempre vão jogar um wide receiver um, ou um próprio running back lá para as cabeças. Davante Adams, apesar de 11 targets. Apenas seis recepções, não foi mal, mas não foi bem, 9.4 pontinhos. Para ele, o Robert Tonian, mais uma vez, um bust. Para quem apostou no Robert Tonian como seu 1, deve estar arrependido nesse momento. 2 de 7 para 8 jardas. Complicado. Hoje, o, o Tonian é o Tyrandum 28 em PPR. <risos> quem diria, né? Quem diria Robert Tonian tão bem no ano passado, nessa temporada, não está não, não tendo esse esse destaque, do lado dos Steelers a gente teve um Nadir Harris pontuando bem, 18.10 pontos em half PPR, um touchdownzinho, 6 recepções ele teve, mais uma vez um enorme número de targets pra ele o Deontay Johnson voltou, voltou saudável 9 de 13, 92 jadas um touchdown, 19.7 em half PPR, ele foi o cara que eu troquei <risos> eu tô, tava mal na, 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 sem, sem running back precisava de um running back, não era a intenção pegar esses caras, até eu ia querer trocar pelo Chris Carson, eu comecei a, a troca, Chris Carson foi o bust na semana, mas pelo menos jogou, né o Tyson Williams nem, nem, nem jogar, jogou mas o, o, o eu consegui, a, acabei pegando o Brandon Bolden no final da, da, das contas, ali com tinha pegado o Stevenson, Stevenson fora peguei o Bolden, não foi tão mal, mas não, não ia me ajudar a vencer, o Juju Smith Schuster foi um bust, né, 11 jardas pra ele em duas recepções, 11 em 8 targets, é complicado para quem aposta no Juju Smith-Schuster. Eu, para mim, ele já foi ainda naquela naquela vez que ele teve a oportunidade de ser o Andrew um 1 da equipe com a saída do Tony Brown e não conseguiu render. Pat fryer não conseguiu o touchdown e também não conseguiu nem passar o Eric Ebron. E nenhum dos dos passou dos 2 pontos terrível. Na verdade nenhum de todos os talentes da partida Passaram dos dois pontos nessa semana Nesse confronto aí com a vitória dos Packers E no Sunday Night Football tivemos o primeiro jogo Do Tom Brady sem touchdown na temporada No ano passado ele teve algum jogo sem touchdown? Vamos ver aqui TD, 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 TD Teve um jogo contra New Orleans Que ele não fez um touchdown, mas só Ele teve então seu jogo nessa temporada Ele que atualmente ainda é o quarto Quarterback na, na, no fantasy uh, não jogou bem, né? sentiu de repente a situação. O Mac Jones foi melhor que ele, mas também não, não, não teve uma pontuação boa. Destaque para o Leonard Fournette com 20 carregadas nesse jogo, 91 jadas, 10 recepções para 47 jadas, Pontuação de Running Back 2 muito próximo de Running Back 1, mas foi bem, foi bem na partida para quem escalou não deve ter se arrependido. No jogo aéreo se o Tom Brady não produziu, seus recebedores também não. Né? O Mike Evans foi o melhor, com 11 pontos em half Piar, 7 de 12, 75 jardas. Anthony Brown também teve 7, 7 recepções, mas não conseguiu pontuar. Né? O, o jogo não conseguiu fluir por Tampa Bay. O Cameron Brady até teve oportunidades, como o Gronkowski vinha tendo, mas não conseguiu agarrar a bola em várias delas. Então não, não, não conseguiu aí ter pontinhos. Se tivesse agarrado uma ou outra bola, podia ter saído até com um touchdown nessa partida. Do lado dos, dos Patriots, no jogo terrestre, quem foi o destaque foi o Brandon Bolden, mas pelas, pelas seis recepções, né? O time não correu com a bola. Foi uma carregada do Bolden, quatro carregadas do Damian Harris, e simplesmente não houve jogo corrido, né? Eu não sei como é que eles venceram essa partida. Mas no jogo aéreo, aí sim, a gente teve um Jacob Myers, mais uma vez sendo o cara mais acionado da equipe, oito de doze para ele, setenta jardas aéreas, mais quarenta e cinco Passes completados para o Myers. Pontuação de Wild Silver 3. Mas se você usou no flex até não foi mal. O Kendrick Bourne fez alguns drives interessantes. Mas não, não foi relevante aqui também. E os Tyrens aí sim. né? O Hunter Henry 4 de 5. 32 jadas. Um touchdown. Pontuação boa. 11.2. O Donald Smith bateu na porta de ser um número 1. Com seus 8.9 pontos. Um touchdownzinho. Também aí para fechar esse nosso preview da rodada. Antes de nós falar dos streamings. Queria falar para você sobre a Fanática, a Fanática Sport Nation, que é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo dois lançamentos todo mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse fanaticasnation.com.br. O Instagram deles é o Sport Nation. Vê lá se já voltou o Instagram e já segue eles. E utilizando nosso cupom FF10, você tem desconto de 10% em qualquer compra no site. Então, aproveite nosso desconto. Era por tempo limitado, mas enquanto não me pedirem para tirar, eu não vou tirar. Então, seguimos com desconto de 10% aqui no Fantasy Futebolista. E eu queria destacar para vocês uma camiseta nova do Rob Gronkowski. Não jogou essa semana, mas ficou muito bonita, muito divertida. Essa, essa, ele como um, um bucaneiro, um, um pirata, saindo de um barril, me lembrou bastante, o, o, eu não sei se vocês, galera mais antiga aí, deve ter jogado o jogo do Pateta e Max no Super Nintendo, era muito bacana, lembrou muito, assim, foi, foi uma nostalgia ver aquela arte do Rob Gronkowski, parece muito os piratas do jogo do Pateta e Max lá do, do Super Nintendo. Mas enfim, utilize o cupom 10, de 10%, FF10, no site fanaticasnation.com, Ponto .br, aproveite Streaming de quarterbacks E de defesas Falando agora de streaming uh, eu, eu vou botar aqui O áudio da semana passada é, Só muda os, os, os confrontos Mas os jogadores são exatamente Os mesmos, porque sim Eles foram destaque na semana então, bons, bons quarterbacks de streaming... Apesar de ter jogos um pouco mais complicados... Para o Daniel Jones, principalmente... Ele foi muito bem... E nessa semana vai encarar o Dallas Cowboys em Dallas... O jogo promete... Disputa de divisão... Daniel Jones vem sim jogando bem... E quem sabe aí... Mais uma partida para você que... Encontra ele na maioria das ligas... Tanto ele como os outros que eu vou falar agora... Outra é o Sam Darnold... Ainda disponível nas ligas... Vai enfrentar a defesa dos Eagles nessa semana... Que deixou aí o Patrick Mahomes com mais de 30 pontos. Tyreek Hill brincou na partida. E o DJ Moore deve brincar também nessa partida de domingo. E o outro é o Matt Ryan. Também destaque na semana passada. Também fez uma boa partida. Ele que enfrentou o Daniel Jones dos, dos Giants. Enfrenta na semana os Jets. Que até não foram, foram bem defensivamente. Mas assim, o, o Matt Ryan tem armas, né? Ele fazendo um jogo sólido. Pode ter um jogo bacana aí para... Por ser o streaming nesta semana. Então, meus candidatos a streaming: Daniel Jones, Sand Arnold e Matt Ryan. Eu colocaria em ordem o Sand Arnold, que enfrenta os Eagles, uh, depois o Daniel Jones e por último o Matt Ryan. Então, nessa ordem de prioridades. Já as defesas mudaram. A gente tem novamente a oportunidade com os Titans, que enfrentam os Jaguars em Jacksonville. Uh, na semana passada, os Bengals enfrentaram os Jaguars e era uma, era uma possibilidade. Não, não foi assim tão bem, né? acabaram cedendo pontos. Uh, e e o, o Trevor Lawrence também conseguiu não, não espalhar a farofa nessa, nessa partida. Mas os Titans têm uma chance aí novamente da defesa se destacar contra. Agora, se na semana passada não foi tão bem, perdeu para os Jets. Não conseguiu fazer o Zach Wilson lançar interceptações. De repente aí tente com o Trevor Lawrence. Outra equipe, essa sim. Essa eu diria que você precisa achar ela. Até vale a pena colocar um dinheirinho no FEB aí no New England Patriots, que enfrenta o Houston Texans em Houston, com provavelmente um Davis Mills mais uma vez, é, e aí é complicado, né? a, defesa, a defesa dos Patriots já, entre aspas, parou, o, o, o Tom Brady, não deixou ele com nenhum touchdown nessa semana, e, e provavelmente pode deixar o Davis Mills também sem nenhum na semana que vem. E outra oportunidade é os Raiders, que enfrentam o Chicago Bears em casa, os Raiders que jogam ainda hoje à noite com Los Angeles Chargers, Uh, não gosto muito de, de colocar joga, assim, jogadores que ainda vão participar dessa, dessa, dessa partida Mas a defesa a gente já, já sabe o que esperar né? Salvo alguma grande lesão uh, Jogar contra uns Bears, uns Justin Fields que não vem conseguindo aí produzir tanto Quem sabe a gente consegue, consegue uma boa, uma boa situação uh, Quem eu colocaria na, na, na ordem aqui? Patriots com certeza Uh, em segundo lugar, os Titans. Em terceiro, na prioridade, os Raiders, os Patriots, relembrando, pode colocar aí um, um, um FAAB neles, porque eles podem ter potencial para ajudar você a vencer na semana que vem. Waivers da Semana Agora sim, para fechar esse podcast, fechar com chave de ouro, trazer para vocês aqui os melhores waivers disponíveis até o momento. Temos um jogo hoje à noite, claro. Mas tem muito nome interessante nessa semana, hein. Eu vou te dizer que essa semana aí sobrou vaga. Um deles, começando pelos running backs, como sempre. Uma boa opção é o Damian Williams, do Chicago Bears. Aí o David Montgomery não sabe quanto tempo irá perder. Mas se ele perder tempo, o Damian Williams deve ser o workhorse da equipe. É claro, a equipe não tem um ataque aí super potente, mas o David Montgomery, como a gente viu, conseguiu pontuar e o Damian Williams tem essa capacidade, o Damian Williams está com uma designação também de lesão, a gente não sabe ainda qual que é o tamanho dessa lesão, por isso eu gostaria de levantar um outro nome aqui para você caso o Damian Williams também não esteja disponível, esse deve estar com certeza, Khalil Herbert, running Back, uh, Calouro, jogou bem na pré-temporada, teve três corridas nesse último jogo quando o Damian Williams saiu. E ele é um cara, assim, que tem uma característica muito interessante. Não gostei dele ter ido para os Bears, pelas possibilidades que ele não irá ter, pelo menos a curto prazo. Mas, com lesão, de repente, o David Montgomery fora, do Damian Williams fora, abre caminho. O Tyreek Ty Ty Coyne também não está saudável ainda. Pode abrir caminho para o Khalil Herbert. Então, uh, aí, quem sabe, né? Coloca na nossa equipe e deixa lá. Vai que o Damian Williams acaba não jogando. Tu vai ter aí um running back, pelo menos, para o teu flex. Se você precisar de running back. Uh, lembrando que logo, logo a gente começa a, 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 as bye weeks, né? Uh, com, quando que começa as bye weeks? Semana 6, então é a última semana antes de começar a bye weeks. Na semana 6 a gente já tem bye do Atlanta Falcons, do New Orleans Saints, dos Jets e de San Francisco. Então, olho nisso aí, depois tem mais time ainda. Tem Buffalo, Dallas, olha essa semana 7... Por isso que digo, o Fantasy, ele, ele tem esse ano, tem um jogo a mais em, em, em temporada regular, tem uma chance a mais de você dar a volta por cima. Olha esse, essa bye week na semana 7. Buffalo, Dallas, Jacksonville, Minnesota, Chargers e Pittsburgh. Nessa semana vai ter time bom caindo. Já vou avisando aí, vai ter time que está lá em cima que não vai conseguir vencer nessa semana Nessa semana 7 Então uh, se você está bem Principalmente você que já está, está bem Comece a, dar, a, a verificar essas, essas, essas nuances aí do, do fantasy football Porque você vai ficar sem jogadores Muito provavelmente e se você ficar sem jogadores, se você pode já essa semana ir atrás de jogadores para repor aquela semana 6, semana 7, semana 8, que você vai ficar sem jogadores, vale a pena se antecipar. Vale muito a pena, porque muita gente não dá bola, não fica observando essa questão das bye weeks e acaba se dando mal na temporada. Tá muito bem, tá voando, não dá bola. Ah, que bye week. Quando vai ver, toda semana começa a perder um dos caras bons da equipe, ou dois. Aí, aí já viu, aí a casa cai e o desespero começa a bater. Mas seguindo aqui, outro cara para running back, Brandon Bolden, do New England Patriots, foi o melhor... Em fantasy nessa semana. Ainda não descarto o Damian Harris, tá? Muita gente vai me perguntar essa semana. Já tô prevendo isso. Do Damian Harris. Ainda não tiro ele. Não é carta fora do baralho. Mas o Brandon Bolden deve entrar naquele, naquilo que o James White vinha fazendo. O James White vinha fazendo isso muito bem. O Brandon Bolden. Uh, tanto que. Só se o Ramon de Stevenson assim, der um passo a mais aí nos treinamentos. Mas o Brandon Bolden é o cara que tava há mais tempo na, na, na equipe. O bola Uh, gosta de jogadores que ele tem confiança, e o Brandon Bolden foi bem na partida, teve suas recepçõeszinhas aí, ajudou, quase teve um touchdown, aí sim ele seria um running back até melhor. Outro cara, Kenneth Ganel do Philadelphia Eagles, está tendo bastante oportunidade e sempre que o time estiver atrás do placar, ele vai ter cada vez mais oportunidades. É, ele, ele trabalha muito parecido com o que o Niren Hines faz lá no Indianapolis Colts. Então, eu, eu fui de Kenneth Gennel, eu acho, três semanas numa liga, nessa liga, na League 2. É, acabei nessa semana tirando ele e acabei não... <risos> Tem certas coisas do fantasy aí que é complicado. Outro cara ela teve os Murray, ainda é disponível aí em bastante ligas do, da NFL.com, né, onde eu baseio essa, essa pesquisa. Uh, vale a pena, uma, uma tentativa, até porque ele pode ter virado o running back número 1, um. quero acreditar ainda que o Tyson Williams terá oportunidades, mas hoje, hoje 4 do 10, lá teve os Murray, é running back número 1 um, de Baltimore. Outro cara, J.D. McKissick, de Washington Football Team, uh, se está disponível aí, é bom ter no seu elenco, pra pré, principalmente para essas semanas de folga, ele pode ser aí um, um bom nome para você colocar na folga do seu titular. Outro cara que pode estar, deve estar jogando como titular na semana que vem. E se você precisa da vitória na semana que vem, você pode, de repente. Eu não vi quem, contra quem joga Cincinnati. Mas o Samad P. Ryan deve pegar tudo, tudo que, o, o, que o Joe Mixon vinha, vinha fazendo. E pode ter aí uma possibilidade nessa semana 5. Contra quem que os Bengals jogam? Hoje eu estou alongando esse podcast porque eu estou pesquisando coisas. Uh, joga contra os Packers. É, dá, dá para dá arriscar. Dá para arriscar um Samad P. Ryan na semana que vem no lugar do Joe Mix, Sem problema nenhum. E aqui uns nomes mais profundos que de repente valeria a pena de você ter na sua equipe. Um deles Alex Collins do Seattle Seahawks. Hoje running back número 2. Foi melhor do que o Chris Carson. Teve bastante oportunidade. E ele é até um cara bem, bem ligeirinho. Ali, bem, bem interessante. aí Pode ter suas semaninhas aí pelo menos por um flex, e outro cara é o AJ Dillon do Green Bay Packers, deixa ele de molho se o Aaron Jones não jogar numa partida, esse cara aí pode bater lá os 20 pontos na posição de running back escreve o que eu estou falando, passando agora para os wide receivers, outros nomes bem interessantes aqui, um deles é AJ Green, do Arizona Cardinals é, o AJ Green, quem diria né? depois de algumas temporadas que todo mundo apostava, ele não foi bem nessa temporada aí que todo mundo dizia, ah, acabou a carreira dele aí ele está tá jogando bem, está tá... Tá tendo oportunidade lá em Arizona Outro cara, Jameson Crowder Do New York Jets uh, A gente não sabe quanto que ele se beneficiou Da saída do de Amor. Mas ele por ser um cara de repente mais Confiável, mais experiente Ele deve continuar aí tendo Uns números interessantes Continuando aqui, Randall Cobb do Green Bay Packers Como eu falei, dropei ele em uma numa Liga nessa semana, vou ter que buscar ele de volta porque com a lesão do... Não tinha como esperar uma lesão do Marques valdez né e Ele acabou tendo a oportunidade com a saída do MVS. E pode ter sim algumas, algumas novas oportunidades daqui para frente. Jacoby Myers não é a primeira vez que eu falo dele aqui. Mas ele segue não, não sendo visto em várias ligas. É, é incrível como a galera ainda quer esconder o Jacobi Myers do New England Patriots. É o cara que teve muita recepção. Ele, 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 ele vem... Ele vem tendo muitos targets, né, recepções um pouquinho menos. Ele não tem nenhum touchdown na carreira. Isso é uma coisa que <risos> não sei até quando, mas uh, olha, olha isso. nove targets na primeira semana, seis na segunda, 14 na terceira e 12 na quarta. Vai enfrentar Houston, Texas na semana que vem. E ali, ó, potencial wide receiver 2 nessa próxima semana. Alguns nomes mais, aí, mais complicados, de repente, um deles é complicado de você achar, eu, eu já vi muitas ligas que ele não está disponível, mas é o Darnell Mooney, do Chicago Bears, vem recebendo oportunidades mais do que o Allen Robinson, hoje em dia, incrivelmente mais do que o Allen Robinson, e um cara que é um, um tiro no escuro, que é o Van Jefferson, do, do, do Los Angeles Rams, que também vai ter seus jogos excelentes, seus jogos que você vai esquecer que ele está em campo, mas, para ligas mais profundas, uh, para semanas de bye, eu acho um nome até Plausível de se ter no elenco. Passando para os ends grande destaque da semana, minha aposta da semana da Austin Knox, do Buffalo Bills. É, foi muito bem, teve recepções nessa partida, teve oito targets. Pode aí ser uma boa opção para se manter no seu elenco daqui a pouco, né, fazer o streaming com dois tight ends na sua equipe, quem sabe. CJ Uzoma, do Cincinnati Bengals, não deve estar, deve estar disponível em quase todas as ligas... <risos> Foi muito bem na quinta-feira, a gente não sabe até que ponto que ele também se beneficiou de um T Higgins estar fora, que pode voltar, é, de um Jamar Chase que não agarrou touchdown sobrou para o Zoma dois touchdowns, então é, é arriscado, mas vale vale a pena. Aí, de repente, colocar no seu elenco esse Tyrone. E, pelo menos, ele não está num outro time. Um outro cara aqui, o Zé Kurtz, do Philadelphia Eagles, vem tendo oportunidades, cada vez mais oportunidades. E o time precisa dos Tyrones nesse campo mais curto. Pelo menos é isso que eu venho observando nas partidas. Tanto o Dallas Goddard como o Zé Kurtz vem tendo uma participação muito próxima. O, de o Dallas Goddard um pouquinho mais, mas o Zé Kurtz é sempre o um potencial uh, marcador de touchdown. Né? Ele, ele teve, tem muitas bolas na red zone que vão para ele. Ele teve até um drop, que deveria ter sido touchdown, mas ele não conseguiu agarrar a bola. E outros dois nomes aqui, mais profundos, aí sim. Max Williams, do Arizona Cardinals. Eu, como eu falei, não tenho confiança no, em Tyrantes do Arizona Cardinals, mas quem sabe, eu não sei essa sua, sua pontuação. De repente, Tyrant Premium, de repente, vale a pena ter um cara desse para um 8,80. E outro, Moali um Cox, do Indianapolis Colts. Dois touchdowns em três recepções. É aquela história do volume. volume é a lei no Fantasy, mas o cara do tamanho dele e... e, e Recebendo bolas do Carson Wentz, que adora um Tyrend. Quem sabe aí o Molly Cox também pode sair é, em algumas semanas com, com, com um touchdownzinho e garantir os pontinhos que um Tyrend precisa garantir para ser um Tyrendum 1 na semana. Certinho, esse foi o nosso podcast de início da semana, de review da rodada, de, de waivers, de streaming. No metade da semana a gente tem o preview, na quarta-feira. Espero que o Instagram esteja de volta para mim conseguir fazer alguma coisa na, na página do Fantasy Futebolista. Mas vamos aproveitar esse jogo dessa noite. Tomara que seja um jogo bem bacana, que a gente vai dormir bem tarde e bem feliz com o jogão de hoje. Que vocês vençam as partidas também de hoje. Provavelmente vai estar ouvindo amanhã, então... Saiba que eu estarei torcendo para o time de vocês nessa noite. E também pro meu. <risos> então tá, uma boa semana para todo mundo. É... Até quarta-feira. Um abraço.